0: Dios les bendiga, buenos días, tardes ya, qué gusto podernos reunir otra vez y pues seguimos capoteando a la pandemia, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir con, con esto y pues enfrentar con todas las precauciones todavía, pero sabiendo que, que Dios está al cuidado de nosotros. Me gustaría orar antes de, de, de cualquier otra cosa Vamos a orar, tenemos algunos hermanitos que están en casa enfermos y otros, de que sepa yo, solamente una hermana está en el hospital. Entonces vamos a hacer oración. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia y te damos muchas gracias, porque sabemos que tú estás al pendiente de nosotros y estás en medio de esta situación. También, Señor, agradecerte, porque muchos de los que estamos aquí fuimos infectados, pero nos has sacado adelante, eh, no ha pasado a mayores y en su gran mayoría ha sido una gripe más en nuestra vida. Pero hay quienes sí han estado muy enfermos, inclusive tenemos conocidos que han perdido la vida, pero tú tienes un propósito en medio de todo esto. Así que te rogamos... Señor, por aquellas personas que han perdido a un familiar, que tú traigas consolación, que traigas resignación y sobre todo, Padre Santo, en medio de toda esa confusión que se derrame la salvación que tú has dado a través de Jesucristo. Oramos por todos ellos, por todas estas familias que tal vez muchas veces no se puede comprender, no podemos saber cuál es lo que hay más adelante, pero nosotros que hemos creído en ti sí sabemos que tienes propósitos con esto y que tú estás con nosotros. Queremos interceder por nuestra hermana Nora Zaragoza, que ella fue internada anoche en el hospital. Te rogamos, Señor, que le des sabiduría a los médicos y a las enfermeras que le tratan y que ella pueda estar en paz. Ella te ama y tiene una fe sólida en ti señor así que gracias porque yo sé que, que ella está agarrada de tu mano en este tiempo bendecimos la vida de ariel ochoa Junior, que también eh, está pasando por esta situación está en casa está bien pero sabemos que hasta que no termine sabemos qué es lo que va a pasar así que lo ponemos en tus manos igualmente a nuestra hermana andrea oliva Que tú le des paz también en medio de de esta infección y que pueda salir adelante, Señor, la pongo en tus manos. Bendigo también la vida de aquellos que no sé yo que están contagiados, pero que tú sí sabes, Señor. Así que con todo nuestro amor, oramos por ellos y los ponemos en tus manos. Queremos interceder por todo el personal de hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, Señor, que, que seas tú con ellos, úsalos, Señor, con tu poder. Y les bendecimos desde los camilleros, patrulleros, eh, perdón, los, los este, choferes de, de, de ambulancias, los agentes de seguridad que trabajan en los hospitales, lavandería, cocina, Señor, mantenimiento, toda, toda la gente que de, de intendencia, los, los que trabajan en las oficinas, en en, el trato con con la gente, señor, las farmacias, eh, la gente de de laboratorio, los radiólogos, todas estas personas que están involucradas en este sector, a los directores también darles paz y, y, y que hoy más que nunca hagan su trabajo con pasión. Los pongo en tus manos, señor, y bendecimos esta congregación también. Tú conoces la historia de cada uno de nosotros, La gran mayoría ha pasado ya por esta situación y llenos aquí, Señor, dándote las gracias porque tú nos has ayudado hasta aquí. Así que, Señor, te alabamos, te damos toda la honra y te damos toda la gloria a ti, que eres nuestro Señor, Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, gracias a Dios, bienvenidos todos. Si alguien nos visita, ahora no podemos mucho abrazarnos ni... ni, y muchas cosas de eso. Nomás levanten la mano, ayúdenos levantando su mano. Queremos dar un aplauso de bienvenida. más levanten su mano, nada más para que sepamos que están aquí. Y vamos a darles un aplauso de bienvenida a todos ustedes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues qué bendición. Anoche, anoche tuvimos una reunión de varones muy padre, con lluvia y toda la cosa, con un mal pronóstico del tiempo. Y este, pero unos ricos taquitos, ¿no? Cenamos unos ricos taquitos, compartimos, este, sufrimos las tres olas de la lluvia anoche, como estábamos afuera, híjole, y en la segunda nos metimos y luego cayó la tercera, además, pero la pasamos muy bien. Quienes no vinieron se lo perdieron, pero pasamos un tiempo muy, muy bueno entre varones. Éramos, yo creo, casi 30 hombres los que venimos anoche. Entonces, no se lo pierdan, en 15 días más vamos a tener la reunión de varones otra vez. Gracias, Pastor Toño, que es el organizador y el que coordina todo, y, y todos sus ayudantes. Todos, ¿verdad? Eran como tres, pero, <ríe> pero gracias a Dios. Bueno, al final todos cargamos sillas y mesas y todo, entonces ha sido de gran bendición. Ok, pues hoy hoy vamos a, a, a tener un invitado especial, es Marco, para quienes no saben, es mi hijo, creo que nos parecemos un poquito y, y él está ahorita aquí con su esposa, Silvia, están mis nietas aquí, Camila, Sara y, y este, Valentina, luego se revuelve uno con... Cinco nietas, no sabe quién se llama, cuál, ¿verdad? Se confunde uno, pero gracias a Dios. Y, y pues vamos a orar por Marco, ya él, él nos va a compartir y le damos gracias a Dios por estos días que estuvo aquí en, en, en Vallarta y que pudieron disfrutar de, del calorcito y la humedad y de la familia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por la vida de Marco, de Silvia de sus niñas, Señor, y porque sabemos que Tú les has traído con bien y les vas a llevar con bien. Gracias por el ministerio que les has dado, por el llamado, Señor, y por todo el amor que has mostrado a sus vidas. Te ruego, Señor, que nos hables a través de Él, que seas Tú, Señor, quien nos exhorte y que podamos salir de aquí a practicar Tu Palabra. Bendecimos la vida de Marco. Háblanos Señor a través de él, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay. Muy bien,
1: pues gracias, gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Como ya lo dijo mi papá. Mi nombre es Marco Guzmán, quienes no me conocen, y en el 2016 quiero compartirles unos minutos nada más, un resumen de lo que ha pasado, de lo que hemos vivido y hecho los últimos cinco años. Nos fuimos en el 2016 a estudiar en el al seminario Todas las Naciones en Ciudad Juárez y después de haber pasado un proceso muy complicado en nuestra vida como familia, como matrimonio, ah, de esas veces que dice uno ya no se puede más, pero el Señor... Uh, nos llevó a Ciudad Juárez, estuvimos estudiando allá, llegamos a Juárez y vimos el desierto, salimos del aeropuerto y, y vimos una montaña seca en tiempo de lluvias, imagínense, <ríe> aquí hermoso todo el paisaje que hay de, de las montañas, de los ríos, allá el único río que corre es el bravo y está seco y la gente lo cruza como si nada porque ya no le tiene miedo y eso que es el bravo, ¿ah? ¿eh? Entonces, estuvimos allá estudiando tres años y medio, el último año, eh, bueno cuatro años, pero el último año y medio tuvimos la oportunidad de estar con un pastor, iniciamos una iglesia y se me acercó un día el pastor y me dijo, Marco quiero plantar una iglesia. Y le dije, ah ok pastor, muy bien, dice ve pensando en un nombre para que eh, me ayudes yo una semana antes había estado de necio con mi esposa Diciéndole, amor, este, si nos da Dios la oportunidad De levantar una iglesia aquí en Juárez ¿Qué te parece si le ponemos la rodadora? La rodadora son esas bolas, de esas plantas Que en el desierto corren y aparece Silvestre y el Coyote No, Silvestre no, el, el corre caminos y, 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 y el Coyote Y que sale, y, o la musiquita, tururururu". ¿Se acuerdas? ¿Ya viste visto esas? Y esa bola va creciendo, se va llenando de más eh, plantas y va creciendo y se hace grande. Pero es bien común allá en el desierto. Entonces, además, hay un como papalote museo del niño que así se llama la rodadora porque es algo muy común. Entonces le dije, ¿cómo ves? Y me dice, Ay, amor, pues no, no tiene nada que ver con una iglesia. Le digo, sí, porque esa planta cada vez que avanza va tirando su semilla. Y cuando tira la semilla, va dejando eh, la próxima generación de de vida. Y no es que se muere y se la lleva el viento, sino que va tirando la semilla. Entonces le dije al pastor, pues pastor, cuando él me preguntó le dije, pastor, pues ya tengo el nombre. Ah, caray, ¿cómo? Le digo, sí, la rodadora. Y también se me quedó viendo así como, Marco, piénsalo, dice, y ahí luego me avisas. Y se fue. A la semana ya estábamos iniciando, nos invitó a, a trabajar con él en el ministerio Iniciamos, le gustó cuando le expliqué el porqué la rodadora dejando la semilla del evangelio en cada persona Y le encantó y bueno, tuvimos ahí la oportunidad de estar con él en un centro comunitario para niños eh, Donde los papás trabajan todo el día, dejan a, a sus hijos solos Y pues prácticamente los niños, llegábamos el viernes o el sábado y nos íbamos y la siguiente semana los niños traían la misma ropa, yo decía pues qué viven solos, no, vivían con sus papás pero pues los papás no los atendían, entonces de ahí el pastor nos dijo Marco hay una oportunidad y piénsalo, ora bien eh, quisiera que, que lo oraras pero hay una oportunidad de ir a hacer tus prácticas profesionales tanto tú con tu esposa y tu familia a la ciudad de Chicago Dice, tú has estado aquí conmigo y me están pidiendo un alumno, entonces si tú quieres, pues está la oportunidad. Gracias a Dios, teníamos visa y dijimos, pues vamos, nos vamos seis meses, de enero a mayo, regresamos en mayo, nos graduamos del, del seminario y pues todo bien padre, ¿verdad? Y ya nos regresamos a Piba y Quiero darle las gracias, gracias porque eh, a lo mejor muchos de ustedes no, no supieron o no saben, pero el tiempo que estuvimos mi esposa y yo... Y mi familia estudiando en Ciudad Juárez, la iglesia siempre nos ayudó económicamente para pagar el seminario. Eh, la iglesia siempre está aportando, no solamente para nosotros, estuvo Samuel también, estuvo Jafet, Moy y, 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 y muchos otros alumnos, Beto. Eh, pero algunos se nos ha apoyado y, y hay, la iglesia también apoya a otros misioneros de la convención y de, de la convención regional y nacional, entonces... Eh, parte de, de, de lo que ustedes eh, dan es para eso, para que el, el Evangelio se siga llevando a los lugares donde no podemos estar, nos dedicamos a trabajar y no podemos ir a esos lugares, entonces gracias, gracias por ese apoyo y, y bueno nos fuimos, íbamos la idea era irnos de enero a mayo, eh, ir a la graduación y regresar aquí a, a Puerto Vallarta a lo que Dios nos, nos diera Y el pastor Jonathan, Jonathan Kimber se llama, eh, a principios de marzo se acercó a nosotros, a mi esposa a mí, nos llevó a un lugar a comer, todo muy bien y de repente nos dice Marco y Silvia quiero hacerles una propuesta y dije bueno ¿qué pasó? Dice, Me gustaría con todo el trabajo que han hecho y con esa familia tan hermosa que tienen eh, me gustaría que se quedaran a trabajar con nosotros. Ay, nos cayó, nos cayó así como que una oportunidad y pues todos saben, ¿no? Quienes han ido a, 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 o han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos es algo muy bonito. Pero dijimos, sí, pero no. Tenemos que pedir permiso. Dejamos pasar unos días, un tiempo. Después, eso fue a principios de marzo, el 12 de marzo, cerraron todo por la pandemia. Le, después, como en abril, le hablé a mi papá, le digo, pastor... Eh, pues está la situación muy difícil aquí ya cerraron la frontera pero hay algo bueno este, nos están ofreciendo quedarnos a trabajar y me dijo quédate quédate, creo que ahorita tanto aquí como allá va a estar complicado pero tú y tu familia van a estar mejor allá pues tomamos la decisión de quedarnos, al principio fue difícil porque era dejar nuevamente todo, después de irnos al seminario dejar la casa, la familia la iglesia, todo eh, hubo momentos muy difíciles donde mis hijas lloraban, extrañaban, eh, no estaban en la escuela, estábamos haciendo escuela en casa, en el seminario no podían salir, no podían salir a jugar, eh, era una situación muy difícil, en, en un tiempo de vacaciones eh, que habíamos ido a, a Kansas, eh, nuestra niña pequeñita, estaba como esta bebecita hermosa, eh, se tomó algo y parecía que se nos iba a morir, y usted sabe la complicación y luego en Estados Unidos la tuvieron que transportar eh, de, en helicóptero del pueblito donde estábamos a, la, a, a Kansas City y en helicóptero vino un helicóptero por ella, se la llevó y yo me decían, tiene que firmar y yo dije, no, no voy a firmar porque me van a hacer pagar y luego para pagar, ¿cómo? y bueno, fue toda una situación que Fue tan difícil, pero mamá, que es Sheila Cali, que fue nuestra mamá espiritual, nos detuvo, nos dio así como que un parón y me dice, Marco, cálmate. Dios no te trajo aquí para quitarte a tu hija. Dios no te trajo a este lugar para quitarte a tu hija. Así es de que cálmate, todo va a estar bien, confía en Dios. Y fue un proceso interesante, fue un proceso donde comenzamos a, a vivir eh, como Dios es que obra en la vida de, de, de las personas, de nosotros principalmente. Y pues ah, a la hora de darla de alta me dicen, pase a caja. Dije, Dios mío, ¿cómo voy a pasar a caja? ¿Con qué? ¿Con qué ojos decimos, verdad? Ah, pues fui y les dije, ¿saben que yo no tengo que, con qué pagar? Yo vengo de vacaciones y, 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 y a mí me dan 300... No, Sí, 300 dólares al mes, ¿cómo les voy a pagar? Y me dice, bueno, llené este papel, me empecé a llenar todo Y me dice, no se preocupe, eh, la cuenta son 87 mil dólares Y la cuenta está pagada wow. Dije, señor, gracias Imagínense, creo que nunca en mi vida, con todo lo que he trabajado, nunca he ganado eso <risa> Ni ganaré, yo creo 87 mil dólares Más el hospital del pueblito Otros 5 mil, más el helicóptero Otros 14 mil, no recuerdo Total que dije Señor, ¿cómo es posible Que yo siendo un vil pecador Tengas gracia de esa manera? Y sabe, mi hija quedó sana Ahí anda, Valentina, la bebé La más chiquita Bien vivaracha, no para todo el día Apenas quisiera que tuviera un botón de Turn off un ratito que se apagara, pero gracias a Dios, gracias a Dios. Eh, después, eh, pues hemos estado ahora en Chicago, decidimos quedarnos con toda la pandemia. Con, con la pandemia fue un momento muy difícil también allá, tanto como lo ha sido aquí. Eh, lamentablemente, la, la comunidad latina no, 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 no creía en el, en el COVID eh, hasta que se empezaron a morir. Y la mayoría de la gente que se murió fue, fue latina. Y, pues donde estamos es es la zona más grande de latinos en, en, en esa área después de California es el segundo lugar con más mexicanos y donde estamos se llama Little Village que es la villita y solamente ahí en esa zona hay un aproximado de 100 mil mexicanos imagínense 100 mil mexicanos eh, es una ciudad completa de puros latinos allá no, los güeros que se ven son raros Así, ¿y estos qué ahora ¿Qué andan haciendo aquí? Qué, ¿Por qué andan aquí? Pero fue un momento bueno porque en medio de la pandemia tuvimos oportunidad de comenzar a trabajar y de, de iniciar la iglesia prácticamente de cero. Cuando llegamos me tocó predicar y había dos personas y con la pandemia empezamos a trabajar, llevar despensas, dinero, al, algunas necesidades que había, se les pagó la renta a, alguna, a algunas personas con los recursos de la iglesia y la iglesia comenzó a crecer, comenzó a crecer, entonces yo empecé a dar ideas de lo que yo aprendí aquí en Pit Vallarta, como una sola iglesia, tres localidades, como cuando estaban en Plaza Caracol, aquí a las 11, a las 5, bueno a, 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 en, en, a las 7 el culto, que es una sola iglesia pero en tres diferentes horarios, entonces allá lo hicimos igual Muchas ideas que yo aprendí aquí de ustedes, de, de Pete Vallarta, las llevamos para allá y al pastor le gustó. Y se cambió el nombre de la iglesia, era, eran como quien dice dos iglesias, se unió todo y ahora es Aviva Church. O sea, Aviva de avivamiento y pues Church de iglesia, ¿verdad? Entonces, y como somos Spanglish, yo, yo soy más, todavía nada más español, todavía no hablo bien inglés, estoy aprendiendo... Pero predicamos y hay que predicar en español-inglés e porque los niños chiquitos no hablan español o los jóvenes no hablan bien español, entonces hay que predicar español-inglés. E Casi siempre solo en español, pero en su momento también es span- Spanglish. Y, y Dios ha, ha obrado, ¿sabe? Dios ha, se ha manifestado con poder y, y eso a nosotros nos animó. Me encanta porque mi esposa pues, nos ayuda eh, siempre trabajando con mujeres, con niños. Camila, este, la han visto, canta hermoso, y no porque sea mi hija, pero canta hermoso. Va, eh, Sara también está tocando ya el bajo. Y Valentina es la ujier estrella allá, así como aquí los que tienen que, miren, se encargan de todo y nos dan un lugar. Valentina ya llega gente y los abraza. El día que no va Valentina, la gente dice, ¿y mi abrazo? ¿Dónde está? Entonces, eh, la, la, la gente allá, la mayoría son migrantes, indocumentados. y y pues viven en miedo ¿no? y y es normal pero muchos de ellos con una fe tan poderosa con una fe y y por un amor a a Dios y a su obra que realmente a nosotros nos ha sorprendido entonces pues en resumen llevo seis minutos siete minutos Ah, estamos bien y gracias gracias por sus oraciones a quienes han estado orando Gracias por por la la ayuda económica y y bueno, ahora eh, primero Dios, ahora regresando, si Dios nos da licencia, vamos a a estar a partir del día 22 de agosto, Eh, Pastor Jonathan Kimber, oren por él, porque él es un pastor de varias generaciones, sus bisabuelos, sus abuelos, sus papás han sido pastores, misioneros, y ahora él también, él se dedica a plantar iglesias y ahora eh, pues nos va a dejar a nosotros como pastores de Aviva Church, vamos a estar ahí en Chicago y vamos a estar en, en Wheaton, que es este una, un suburbio y vamos a estar atendiendo también en California, tenemos una iglesia con la pandemia, todo esto que el consume y con la tecnología, pues tenemos una iglesia en California también que están en busca de pastor ellos, pero que mientras se encuentran pastor, pues nosotros los estamos atendiendo virtualmente. Entonces, eh, eh, pues estamos ahí, vamos a regresar y a trabajar con todo. Íbamos a cancelar nuestras vacaciones y los pastores nos dijeron, no, váyanse de vacaciones porque cuando regresen va a haber trabajo. Entonces, hemos disfrutado nuestro tiempo de vacaciones en familia, en la iglesia. La semana pasada estuvimos allá en la bajada, también algo impresionante, la, la iglesia allá, quienes no han tenido oportunidad de ir, vayan. Los hermanos están trabajando realmente de todas las formas en lo físico y en lo espiritual. Tienen ya casi terminado un templo maravilloso, el doble de este lugar. Y así como una V, un abanico, está padrísimo. Y ya están eh, planeando echar el techo para pronto, ahora después de los mangos. Entonces... Están invirtiendo, están trabajando Y mire, a veces vemos que nuestra vida se está terminando Quienes ya son mayores y comienzan a salir canas A mí ya me salieron canas, por eso ando peloncito para que no se me noten Y pareciera que ya vamos más para allá que para acá, ¿verdad? Pareciera yo de repente todavía tengo pensamientos de adolescente Y digo, ay, pues si yo corría y brincaba, me aventaba pero ahora ya no, ya la pienso más, ¿verdad? Ya digo, no, ya no, brinco y me duele todo, me rebota todo el cuerpo. Pero hay momentos en la vida que pareciera que ya no hay eh, solución. De repente una enfermedad, de repente un hijo que se descarría y que se va, que, 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 que se pierde en las drogas, en el alcohol... Eh, de repente una situación económica difícil Donde ya no se puede más Donde ya el banco ya no puede esperar Y nomás nos anda siguiendo, buscando, casando Llega a la casa a embargar o algo A lo mejor un matrimonio destruido Una familia completamente destruida Y pareciera que ya no hay solución Pero sabe cuando nuestra hija, nuestra bebé Estaba en el hospital y, y, y el doctor me, me decía eh, Papá, acérquese y háblele su corazón estaba 30, 35 latidos por minuto y cuando yo le hablaba y le decía, Valentina, hija mi amor aquí estoy, su corazón se aceleraba y quería ella despertar. Se había tomado una pastilla para dormir de un adulto, entonces para ella era demasiado, tenía dos años. Entonces yo le hablaba y ella quería despertar pero no podía, pero su corazón latía más rápido, subía 70, 80, 60 y me decían, siga hablando, siga hablando, porque eh, necesita necesitamos mantenerla así. Hay momentos en la vida que pareciera que ya no podemos. Que nos dicen, ya no hay solución, ya no hay manera. Ya, olvídate de lo que de lo que hiciste, ya, aunque quieras, ya no va a haber solución. Pero, ¿sabe? Nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos ese tipo de pensamientos, cuando hacemos ese tipo de comentarios... Dios está muy lejos de nosotros, porque Dios no quiere eso, Dios nos da esperanza, Dios nos da tanto que nos olvidamos y y hoy quiero hablar, supe en la semana porque le hablé al pastor, le dije, pastor quiero hablar acerca de este tema y se rió, Mm. dice yo prediqué el capítulo 36 y Entonces quienes vinieron la semana pasada saben en qué libro vamos a estar hoy, en el capítulo 37. Es Ezequiel. Y hace 15 días que estuve aquí, escuché que predicó acerca de Jonás y me dijo estoy predicando acerca de personajes. Entonces dije, ah pues voy a escoger un personaje también y me ganó. Sin darnos cuenta estamos, él predicó el 36 y yo hoy voy a hablar acerca del 37. Y mire, Ezequiel un profeta que en el capítulo 36 uh, recibe palabra de Dios y Dios le dice que va a restaurar al pueblo de Israel. Y, y después de que Israel había pasado por una situación tan difícil, tan complicada, donde realmente ya no había manera de que fuera integrada nuevamente porque ya estaban todos separados, ya no había manera realmente, sin embargo Dios les dijo que Dios iba a restaurar, que Dios iba a levantar, que les iba a poner un rey y que los iba a poner juntos como nación. Y Ezequiel 37, Dios llama a Ezequiel y le muestra lo que va a hacer y le muestra una visión. Entonces, si usted tiene Ezequiel, capítulo 37, vaya ahí conmigo en su Biblia y y, y me gustaría que, que, que leamos un poquito acerca de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de restaurando lo irrestaurable. ¿Sí? Restaurando lo irrestaurable. Y dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de qué? De huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. La situación estaba así, era una visión, no era algo real, pero de esas veces que uno sueña y se espanta, ¿verdad? Uno sueña y dice, ay, qué bueno que fue un sueño, una pesadilla. Y y dice Ezequiel que el Señor puso su mano sobre él, ¿sabe? Esto es algo... Maravilloso, porque la misma presencia de Dios, Ezequiel sintió la presencia de Dios y dice que fue llevado por el Espíritu. Me hace recordar cuando Jesús, después de bautizarse, es llevado por el Espíritu también, ¿a dónde? Al desierto. Y tiene todo tipo de tentaciones y y Satanás le muestra, dice que ahí obviamente fueron muchas más, pero Satanás lo lleva a un monte y le ofrece y, y... Pero el Espíritu de Dios llevó a Jesús a ese ese lugar, al desierto Dice que ah, al versículo 2 El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle Es decir, era toda una ciudad destruida Una ciudad eh, completamente eh, derrumbada Ya no había nada Me hace recordar de la película del Rey León cuando a, a, a Simba le dicen nunca vayas allá donde están los, esos curos y esos huesos ¿Se acuerda? y el día que va se acuerda como va con miedo y, y, te, y, y con mucho miedo pero se mete pero estaba él viviendo una situación complicada y luego dice que estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos y, y me gusta porque dice que estaban completamente secos no es como no eran como para un caldito cuando es, ¿A quién les gusta el tuétano? Eh, sí, muchos, no, varios, no, muchos no les gusta Yo luego veo gente que chupa el hueso y, y se oye, pero lo disfrutan Pero cuando dice secos, ya no había nada, ya no había posibilidad Y hay algo interesante, dice Luego me preguntó, hijo de hombre ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Es una, una pregunta que tenemos que hacer la nuestra también. ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y mire, hay unos videos, una serie de videos que de repente me gusta ver, donde personas restauran juguetes de metal que encuentran que tienen años enterrados, que tienen eh, muchísimo tiempo enter- eh, perdidos y cuando los encuentran, cuando los encuentran, los, los restauran y, y, y están todos oxidados, están todos, este, ahí está una imagen, destruidos. Pero estas personas comienzan pieza por pieza Tornillito por, por tornillito, metal por metal y de repente lo tienen todo en una mesa acomodado así en orden Y pieza por pieza comienzan a soplarles arena para quitarles todo el óxido, para quitarles todo lo que lo que tiene, que no sirve la pintura vieja Y, y cuando ya lo limpian y lo tienen todo desarmado lo meten a, a un contenedor con, con un líquido, creo, no sé si es agua Pero lo meten, le ponen electricidad y y suelta más óxido y y el metal queda limpio, queda purificado una vez que queda todo limpio le dan todavía una lijada con un cepillo de alambre para que esta pieza o estas pequeñas piezas comiencen a, a dejar todo el óxido y cuando lo tienen listo lo resanan, lo limpian y le empiezan a dar nueva forma otra vez y comienzan a pintar pieza por pieza pedacito por pedacito comienzan a limpiarlo y una vez que terminan lo arman y la pieza queda nuevecita, eso es restauración, restauración no es como lo que guardamos en casa de repente y decimos ay para algo va a servir y ahí está dos años, tres años y se oxida y no lo tires porque me sirve para algo ¿ah? no lo tiren porque lo voy a ocupar y ahí bien oxidado no, cuando algo se restaura queda completamente limpio queda como nuevo, mejor que nuevo Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre ¿podrán estos huesos volverse a convertir en personas vivas? Y, y Ezequiel hace una respuesta o da una respuesta maravillosa él contesta, oh soberano Señor, esa, esa respuesta no es humana, la respuesta humana no Señor, ¿cómo crees? O estás viendo que ya están secos, ya, ya no se puede hacer nada, ya, ya, y además era gente que te desobedeció, gente que no hizo tu voluntad, gente que no nunca hacía lo que tú le pedías. Se iban tras otros dioses, levantaron altares, teniéndote a ti como rey, pidieron un rey. Esas son respuestas humanas. Pero este hombre de Dios contestó, solo tú sabes la respuesta. Sabe, en medio de tanta dificultad, en medio de tanto problema que estamos viviendo ahora, esta generación que nos ha tocado vivir una pandemia, que no es la primera vez en el mundo, han sucedido otras pero ahora nos espanta y decimos ¿por qué está sucediendo esto? si Dios nos ama ¿por qué sucede esto? pero no nos preguntamos Señor solo tú sabes la respuesta y el Señor nos dice ¿habrá? ¿habrá? ¿podrán estos huesos volverse a convertir en personas vivas? ¿habrá solución en medio de todos estos problemas? y tal vez si no nos está pasando a nosotros no, pues es que Ve cómo come, lo gordo que está, y lo esto que aquello y cómo comía y era diabético y era esto, no, pues se lo merece, pues o a lo mejor no decimos se lo merece, ¿verdad? Pero son las consecuencias de cómo vivía, alcohólico se acabó el hígado y se no sé qué. Pero no actuamos en fe. Vemos nosotros lo que Dios no ve. Ezequiel respondió primero, oh soberano Señor. ¿Saben qué significa soberano? Yo lo aprendí así. Soberano es que hace lo que quiere con quien quiere. Es quien hace lo que quiere con quien quiere, a la hora que quiere. Como las abuelitas o las mamás, pues haz tu soberana voluntad. Así les han dicho. Ya te dije que no, pero siempre terminas haciendo tu soberana voluntad. O sea que lo que quieres, cuando quieres. O tú nomás me obedeces cuando se te da tu soberana voluntad. Ezequiel responde y dice. Oh soberano Señor. O sea, oh el que hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. Solo tú sabes la respuesta. Sabe Y quiero hablar a aquellas personas que están pasando por una situación difícil Tal vez la pérdida de un familiar recientemente Tal vez una situación económica Una enfermedad que ya lo desahuciaron Un hijo que pareciera que ya no tiene remedio Usted mismo que tal vez quiere dejar un vicio y no puede Si tú estás pasando por una situación así, esto es para nosotros Entonces me dijo, dice Ezequiel Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles O sea, a estos muertos, a este, a esto que ya no hay humanamente, ya no hay nada que hacer Anuncia esto y diles Y vienen signos de exclamación Se me olvida que aquí hay una pantalla Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. O sea, porque tiene signos de exclamación. Si no tuviera, ¿cómo diría? Huesos secos, escuchen, ¿qué? La palabra. Pero cuando tiene signos de exclamación, ¿cómo se debe decir? Huesos secos. Huesos secos. A ti que te dijeron que ya no se puede, a ti que te desahuciaron, a ti que te dijeron que ya no hay otra oportunidad, a ti que ya no sabes qué hacer con tu vida, que has pensado en quitarte la vida, que has pensado de regalarle a tus hijos al DIF, a ti escucha la palabra del Señor. escuchemos la palabra del Señor dice esto dice el Señor soberano y me encanta porque Ezequiel vuelve a decir esto dice el Señor soberano ni siquiera él de repente como cristiano nos tomamos la autoridad de Dios y decimos el Señor me dijo no el Señor dice mejor y aquí está escrito no es mi pensamiento no es lo que hay en mí porque yo puedo decir, el Señor me dijo que te vas a morir. Si es mi enemigo. ¿eh? El Señor me dijo que ya no hay nada que hacer. No, el Señor dice. ¿Y dónde lo dice en su palabra? Esto dice el Señor soberano. Y luego vuelve a decir con signos de exclamación. ¿Qué dice? Allá hay uno que sí sabe leer. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No le dé pena, a mí antes me daba pena, pero... ¿Cómo dice? Y no soy Luis Miguel, ¿eh? ¡Atención! ¡Atención! Es decir, no se duerma No se distraiga Porque este mensaje es para nosotros Pondré aliento dentro de ustedes Y haré que vuelvan a qué? Pero pues si ya eran puros huesos Se metió en cada bronca, hizo lo que hizo y hasta el bote fue a dar. Ya ese no tiene perdón de Dios. Ya no hay nada que hacer, ya. Ya, olvídenlo, déjenlo. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan, ¿qué? A vivir. Mire, esta palabra aliento... Es una palabra sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra, eh, aliento, en el hebreo es la palabra ro Y es la palabra que se utiliza también para espíritu. Y lo que, lo que Dios está diciendo es, les pondré mi espíritu dentro de ustedes. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que vuelvan a, be- a vivir. Les pondré carne y músculos y los cubriré con piel, pondré aliento en ustedes y ¿qué? Y revivirán, es decir, que están muertos. Pero les pondré carne, músculos y los recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. Mire, aquí hay algo bien importante y esto... Me hace recordar a, 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 al hijo pródigo Cuando llega con el padre Y el padre lo viste Le pone calzado, le pone ropa nueva Y le da un anillo, le da autoridad nuevamente ¿Para qué? Para, para estar en casa y, y lo que Dios está diciendo es que Dice, pondré carne, músculos y los cubriré con piel Y hay un punto ¿Sabe? muchas veces como cristianos vivimos así, hasta ese punto ¿por qué hasta ese punto? porque muchas veces no vivimos con ese aliento, con el Espíritu de Dios por muchos años yo viví así, yo crecí aquí en la iglesia, conocí a Nachito cuando era un jovenzuelo todavía, todavía está chabón del corazón está pero nuevecito, tenía yo 11, 12 años cuando comenzamos a venir aquí a la iglesia y pues yo crecí, pero mi vida era la misma, bueno no la misma que aquí en la iglesia mi, mi vida era de un pecador en la escuela, me seguía haciendo la pinta y bueno para qué les cuento Reprobé segundo año de secundaria y ya porque luego mis hijas dicen, ah, pues tú reprobaste, nada. No. Hice cosas indebidas, pero crecí en la iglesia. Ya más grandecito, pues ya nacía cosas de, de adolescente, ¿va? pues ya cosas de grandes, del chisme, crítica y bueno, me comía dos, tres y de todo morocho. Y ¿sabe? Yo me veía así, solo con, con carne, con músculos y con piel, pero no estaba el espíritu. Yo creía que sí porque yo venía a la iglesia, yo creía que sí porque pues todos los domingos aquí en Plaza Caracol y luego aquí a las 11 y luego de repente en Jóvenes y luego a las 7 y, y aquí trabajaba y aquí todo y Pero mi vida solamente estaba con carne, con piel, con músculos. Entonces dice, sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido. Un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse. ¿Hasta que Hasta formar esqueletos enteros. Ahora estaba sucediendo lo que Dios ya había dicho que se iba a hacer. Ahora se está manifestando. Y mira, tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Para hacer su voluntad. Lamentablemente, solamente estamos con carnita con huesitos músculos y con piel bien bonitos pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y mira hay algo bien importante la alimentación si tú y yo no nos alimentamos de la palabra vamos a seguir siendo puro huesito en el seminario cuando iba un predicador eh, a, a, a darnos un devocional o un tema, de repente salíamos los estudiantes y decíamos, Ay, una ensaladita nomás, ¿no? Sí, una ensalada César decíamos. Pero ya con un predicador preparado y que nos da una buena palabra, decía, ¡ay mira! No, ya con una ensalada y luego nos dio un tibón y postrecito y o sea hasta limonada con agua mineral decíamos porque la disfrutábamos, comíamos rico lo que nos enseñaba el predicador ¿sabe? alimentarse no solamente es venir el domingo a la iglesia y pues ya la papillita que nos dan, o que damos lo que hoy estamos hablando, lo que yo estoy estudiando, lo que yo estudié para darles es como el pajarito que viene y le da al pajarito, pura papillita Pero cuando nos alimentamos de la Palabra de Dios, cuando nosotros mismos escudriñamos la Palabra y nos empapamos de lo que ahí hay, es comer carnita todos los días, pura proteína. Y no es algo que nos están dando ya masticado. Si usted ha estado viviendo así, déjeme decirle que va a seguir mal, porque yo lo viví. Porque yo lo viví, yo exigía que oraran y no oraba, que leyeran, y no leía. Pero el Señor tuvo que, que llevarme a un proceso. Porque vio mi vida como estos huesos. Literalmente, literalmente. Pero su promesa era aliento de vida, restauración, una nueva vida. Dice, «Mientras yo observaba, vi que se formaron, ¿qué? Músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida». Y mire, tal vez nos vaya muy bien, tal vez tengamos el carro que siempre soñamos, tal vez tengamos nuestra propia casa tal vez tenemos el mejor trabajo, el mejor negocio, lo que sea, no nos hace falta nada, vivimos bien, todo nice, pero falta algo, el aliento de vida, falta la presencia de Dios en nuestra vida, y mire, el profeta no está diciendo si creen o no, el profeta está diciendo lo que Dios dice, Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia el mensaje profético. ¿A dónde? A los vientos, o sea, al norte, al sur, al este, al oeste, a todos lados. Avísalo, dilo a todos los vientos. Dice, anuncia el mensaje profético y di. Esto dice el Señor, que Nuevamente, el Señor Soberano Ven, oh aliento Ven de los cuatro vientos Y sopla en estos cuerpos muertos ¿Para qué? ¿Para que vuelvan a vivir? Una vez estaba, estaba yo chiquillo Como unos ocho o nueve años, yo creo Y me habían, había visto Que si se te moría un pollito o lo metieras a un, debajo de una cubeta y le golpearas arriba. ¿Nunca hizo eso? No, se perdieron de una infancia. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo había visto que si hacías eso, si el pollito se te mur, moría, lo metías al bote y le pegabas. Y con el. Yo creo que, más bien ahora entiendo que su corazón volvía a palpitar, pues del ruidajo. ¿eh? Y una vez lo hice, y sí, volvió el pollito y pim, ping, ping, ping Dije, ah, órale. Y, pero una vez pisé uno. Y volví, pues fui por el bote mágico, y ahí voy. Lo piso, no, lo lo metí ya pisado, le empecé a pegar y nada, nada. Y llega un amigo, un vecino, y me dice, ¿qué haces? Es que pisé un pollito y lo quiero revivir. Y dice, a ver, y lo ve. No, dice, pues ya le sacaste todo, ya no hay manera de... De que viva Y ya estoy yo de aferrado ¿eh? No, pues no, mi pollito no De los cinco que tenían Ya se me había muerto uno Tres me quedaban Entonces ¿Sabe? A veces así somos Vemos como ese pollito Lo vemos enterito Con plumas todavía calientito Pero sin aliento Ya no tiene aliento Y muchas veces nosotros nos encontramos así Tenemos Todo Nuestra casita, todo bien, trabajo, pero nos sentimos vacíos. Nos sentimos llenos de nada. Nos sentimos que no ni el dinero, y ahora vemos los ricos con las redes sociales, que ni el dinero, ni los lujos, ni nada, los llena, los satisface. Porque eso no es la felicidad. Se suicidó Robbie Williams, ¿se acuerda? Hace unos años, gran actor, teniéndolo todo y murió solo, se suicidó ¿por qué? porque el dinero, la riqueza las propiedades no nos traen la felicidad no se encuentra ahí pero dice luego me dijo hijo de hombre anuncia un mensaje profético a los vientos anuncia un mensaje profético y di vientos ven o aliento ven de los cuatro vientos sopla en estos cuerpos muertos Para que vuelvan a vivir Así que yo anuncié el mensaje Como él me ordenó Y entró aliento en los cuerpos Todos volvieron a la vida Y se pusieron de pie ¿Era qué? Un gran ejército Hermano, hermana Ya vamos de bajada Si usted y yo Y y, y bueno, lo que quiero comentarle Lo escuché de un pastor en Perú es un pastor americano que, está, que hizo iglesia en los ochentas y él, y él dice, hermano, si tú le entregas por lo menos un año de tu vida al Señor, un año de tu vida, no solamente de ir a la iglesia y sentarte y escuchar, no, si te comprometes y oras todos los días y lees la palabra y predicas el evangelio y sirves en tu iglesia, dice, por lo menos un año que tú obedezcas lo que Dios nos manda que hagamos, lo que dice la gran comisión, cuando termines ese primer año, ven y dime cómo te fue. Y él él platica, dice, diario, cada ocho días, desde que empecé a predicar y a retar a esa forma, dice, la gente ha venido conmigo y me dice, pastor, voy por mi segundo año. Me ha ido tan bien. Mi familia restaurada, esto aquí y allá, negocios y todo. Hay quienes ahora dicen, pastor, vengo a iniciar mi décimo año. ¿Sabe?, yo cuando escuché esto Después de lo que sucedió con nuestra hija Yo dije Señor Te voy a entregar Un año Porque creo que esto Lo que estoy haciendo no está resultando bien No lo hice a la perfección Pero dije voy a obedecer Y me di cuenta que la obediencia Y mi papá siempre me lo dice La obediencia qué? Trae bendición y el que obedece, Eh, no, eso sí se lo saben, ¿verdad? La obediencia trae bendición y el que obedece, ¿qué? No se equivoca. Mire, cuando usted y yo hemos sido llamados a restaurar lo irrestaurable, el Señor se va a manifestar de una manera impresionante porque usted se va a convertir en esa persona como la imagen que vimos de ese camioncito, de ver familias, primero de que usted así estaba. Todo oxidado, despist, despintado, ya, pues ya tíralo a la basura, ya no sirve. Pero vino alguien y le restauró, vino el Señor y restauró su vida. Pero si ahora usted se dedica a restaurar vidas, si ahora usted se dedica a restaurar matrimonios, si ahora usted se dedica a restaurar familias completas, personas, ¿sabe que La bendición del Señor va a estar sobre usted. Así que, yo anuncié el mensaje, dice el profeta, yo anuncié como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. hermano, siendo yo un profeta y no un profeta como el que anuncia el futuro lo que va a pasar, no, sino un profeta de los que predican la palabra y que alguien lo profetizó hacia mí de esa misma forma, diciéndome, si obedeces... Dios va a obrar en tu vida. Dice, así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos, ¿cuántos? Y dice el pastor, ¿todos son? Volvieron a la vida y se pusieron de pie. Eran un gran ejército. Yo aquí veo un gran ejército. Yo aquí veo personas que van a vivir restaurando vidas decía un compañero arrebatando almas del infierno con gran oportunidad de poder ser un guerrero parte de un gran ejército de Dios hermano la vida cristiana no nada más es venir los domingos y sentarnos le va a ir mal se lo dijo por experiencia Le va a ir mal, porque la voluntad de Dios sobre nosotros es que vayamos y que y hagamos discípulos, que prediquemos el evangelio a dónde, a todas las naciones. Hoy, 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 hoy puedo entender esa parte de a todas las naciones y predicando el evangelio a mi propia nación, a mexicanos. También hay colombianos, hay guatemaltecos, gente muy trabajadora. Versículo 11, y ya vamos a casi a terminar, dijo. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan a qué? Al pueblo de Israel, hermano, espiritualmente, nos, nos estamos nosotros aquí, pero... Mire, está hablando del pueblo de Israel, ellos dicen nos hemos vuelto huesos viejos y que? y secos mire si usted ha pensado que su vida ya no tiene nada más que ya se terminó todo en usted no es cierto si a usted le dijeron que ya no había remedio que ya no había nada que hacer con usted no es cierto dígale Satanás mentiroso aléjate de mí nuestra nación dice está acabada Por lo tanto, dice, profetiza y diles, esto dice el Señor Soberano, oh pueblo mío. Hermano, usted y yo somos el pueblo del Señor, abriré las tumbas del del destierro y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel, cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor, pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra, entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra, sí, el Señor ha hablado hermanos si usted está pasando por una situación difícil, si usted está pasando por la enfermedad, si usted está pasando por un divorcio, por un mal negocio, lo que sea no se ha acabado hay hay, hay algo muy interesante que llama mi atención en el Evangelio cuando Jesús habla en parábolas y dice, habla acerca primero de la moneda perdida Después termina esa parábola de la moneda perdida, y qué parábola sigue? La oveja perdida. Y termina la parábola de la oveja perdida, y qué cree que sigue? ¿Cómo? El hijo pródigo. Ahora, hay algo interesante en estas, porque la Biblia no, no se lee por versículos. La Biblia hay que leerla con mucho atrás, adelante. Pero estas tres parábolas nos dice que primero alguien va y busca la moneda, después alguien va y busca a la oveja y después el hijo qué hace, van y lo buscan, se arrepiente y vuelve a casa. ¿Sabe? Muchos de nosotros tal vez estamos en esa situación que el Señor nos está buscando y nos está diciendo, vuelve a casa, te necesito, te quiero, tú eres mío, eres de mi pertenencia, pero nosotros andamos perdidos y haciendo lo que se nos da nuestra soberana voluntad y no queremos nada con Dios. Y el Señor nos está diciendo, tú eres mi pertenencia, tú eres mío, te estoy buscando. Pero también llega el momento en el que el Señor nos dice, ok, ¿no quieres? Cuando tú quieras. Y entonces tenemos que sufrir lo que sufrimos para volver. De alguna u otra manera el Señor nos quiere con nosotros lamentablemente muchos dice y dice la palabra que quienes el señor mejor les quita la vida para que no sigan pecando no queremos eso para nosotros cuando nosotros entendemos que le pertenecemos al señor y que nos está buscando Es porque Él quiere relacionarse con nosotros y Jesús mismo entregó su vida en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos esa relación directa con el Padre. Para que tú y yo tengamos esa relación sin nada que estorbe en medio, sin sin nada, sino directamente con el Padre. Y la sangre de Jesús fue derramada para que tú y yo, para que entre entre Dios y nosotros no hubiera nada que estorbara. O sea que ahora ya tenemos la oportunidad de que no nos estorbe nada entre Dios y nosotros y nosotros podemos venir a la palabra de Dios, podemos venir a la oración, podemos venir a reunirnos como iglesia y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Pero mientras, somos solo somos cuerpos con carne, con músculos, con huesos, pero sin el Espíritu de Dios. Pero hoy nos dice, atención, atención. Y es tiempo de comenzar una restauración en nuestra vida. Pondré mi espíritu en ti, dice el Señor. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Nosotros tenemos que aprender a vivir en victoria. Pero que cuando hay problemas, también estamos en victoria. No por lo que hacemos, sino por lo que Jesús ya hizo. Y Jesús ya venció a la muerte. Hermanos, si usted se enferma de COVID, no tenga miedo. Porque usted va a pasar una eternidad con el Señor si se muere. Pero nadie queremos pasar una eternidad. Imagínense, si, si, si no queremos estar aquí más de dos horas y, y ya vemos el reloj, ya es la una y ya nos tenemos que ir. Pues entonces... Pues nadie quiere estar una eternidad con el Señor. Pasar una eternidad con el Señor no se compara. La vida aquí es así pequeñita y la eternidad, pues es eternidad, es infinita, no lo podemos medir. Pero si no disfrutamos lo poquitito que vamos a vivir aquí con el Señor, ¿cómo vamos a disfrutar lo eterno? Necesitamos que nuestra vida sea restaurada para poder entender y llegar a ese punto de como el hijo pródigo que volvió a su padre y le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo pero realmente vivirlo y decir no merezco ser llamado tu hijo, no lo merezco por la forma en la que he vivido por la forma en la que he conducido mi vida no merezco ser llamado tu hijo sin embargo el Señor nos abraza nos restaura nos limpia porque Él quiere utilizarnos. Somos instrumentos. ¿Cuál es la visión de aquí de la iglesia? Ahí, ahí. Bueno, les voy a dar chance porque ahora no hay boletines, ¿verdad? Ya no hay boletines. Mire, tenemos que llevar, y ya se me olvidó, Llevar el evangelio, que que seamos un instrumento, que seamos un instrumento para alcanzar a otras personas. Pero usted y yo, si no somos ese instrumento, estamos en ese valle que no sirven. Somos parte de esos huesos que no sirven. Pero cuando somos un instrumento vamos a estar como esos guerreros, esos soldados puestos de de pie, listos para la batalla, listos para predicar, listos para restaurar, listos para limpiar, listos para hacer lo que sea que el Señor nos esté llamando a hacer. Pero el Señor no solamente nos está llamando a, a venir a sentarnos cada ocho días hermano, créame le va a ir mal, a mí me fue mal, por eso se lo digo. Y si así como el Señor está diciendo, se ha hablado, se les está diciendo, se nos está diciendo, entendamos esa parte. Entendamos esa parte. Sabe, yo estoy muy agradecido con Dios. Porque a pesar de que así como a esa moneda perdida, a esa oveja perdida, me dio una tercera oportunidad de yo volver de yo llegar ante el Padre y decirle Padre he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ya no, no, no merezco nada ya llévame mejor pero el Señor en su infinita misericordia me levantó me restauró no solamente a mí sino a mi esposa a mis hijas y hoy puedo decirle que estamos en la batalla del Señor y no quejándonos, disfrutando una vida maravillosa, hay problemas, sí, hay muchos problemas, si le contara, (risa) hay muchas broncas, pero, ¿qué dice la canción? En mi vida el capitán es Cristo, de verdad, yo nomás estoy dándole para donde él me diga, y ahora él dijo Chicago, pues vámonos para Chicago, Y si nos dice para California, pues vámonos a California. Y si nos dice México, vámonos para México. Si nos dice Ciudad Juárez, vámonos para Juárez. Aunque no me guste, aunque no quiera, allá vamos a estar. ¿Por qué? Porque el que obedece no se equivoca y nuestro trabajo es restaurar. Hermano, a lo mejor usted dice, no, pues yo no soy pastor, ni sé enseñar así la Biblia. Comience restaurando su propia vida. Todo lo que le esté lastimando, todo lo que está haciendo daño a su vida, quítelo. Palabras, manera de vivir, manera de hablar, lo que come. Y lo que no come también. (ríe) Coma lo que sí debería de comer. Cuídese, no se quiere morir por COVID, aliméntese sanamente, coma frutas y verduras. Orgánicas, no modificadas. Y el Señor va a restaurar a través de usted nuevas vidas y nuevas familias. Cierre sus ojos. Señor, venimos ante ti reconociendo que tu soberanía nos lleva a lugares donde muchas veces no nos gusta así como tú Señor enviaste a Jesús a ese lugar para ser tentado así como tú Padre llevaste a Jesús a esa cruz y que Él mismo dijo si podemos evitar esta parte pero que se haga tu voluntad Señor que tu voluntad en nuestra vida sea nuestro anhelo venga la enfermedad venga la situación difícil que permanezcamos haciendo tu voluntad, que permanezcamos obedeciendo lo que tú nos has mandado, ayúdanos Señor, que tu palabra sea nuestro alimento, que tu palabra sea que nos da fortaleza, quien nos levanta, que tú seas siempre el quien levanta nuestra cabeza, nuestro rostro y poder decir hasta aquí, nos ha traído el señor poder ver ese valle de huesos secos esas multitudes que se están muriendo danos esa sed y esa hambre por compartir tu palabra por compartir tu evangelio señor quita de nosotros ese miedo de entrar al camino oscuro de la muerte Que cuando venga la enfermedad, cuando venga esos momentos difíciles, Señor, no tengamos miedo porque Tú estás con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos. ¿Por qué? Porque Tú estás conmigo. Tu promesa, Señor, se cumple. Tus promesas, Señor, siempre se cumplen porque no eres hombre para no cumplirlas. Eres Dios creador del cielo, de la tierra, del universo. Eres quien dio aliento de vida a esos primeros hombres, a Adán, a Eva. Eres quien dio aliento a esta multitud de huesos que ya no había esperanza, que ya no había nada que hacer. Tú diste la esperanza. Diste nueva vida. Así Señor, como tú restauraste mi vida, como tú levantaste todo lo que había destruido así hoy Señor yo te pido que tú restaures la vida de cada uno de mis hermanos, que tú levantes su rostro, que tú levantes eh, las ganas de seguir viviendo, las ganas de seguir en tu camino Señor que aquellos que han dejado de escudriñar tu palabra, aquellos que han dejado de orar, aquellos que se han desviado y que solamente se asoman los domingos a ver qué tienes para ellos Señor Levántalos, restaúralos, transfórmalos, aún nos das la oportunidad y aún queremos esa oportunidad, ayúdanos Señor, ayúdanos Dios, en el nombre de Jesús, amén.
0: Amén, amén. Gracias, gracias a Dios por la palabra Yo quiero ir un poquito más allá y Quiero invitarlo a que usted Tenga un tiempo de consagración Yo creo que, que Muchos hemos pasado por etapas Difíciles de la vida Y como decía la predicación A veces nos sentimos derrotados O sentimos que no somos dignos y nos conformamos con estar en el valle. Pero hoy Dios quiere que usted tome una decisión. Si usted no tiene a Jesús en su corazón todavía, si todavía no ha pedido al Espíritu Santo que esté en usted, este es el momento. Este es el momento, Dios quiere perdonarle, solo necesita su arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Y el Señor quiere depositar su Espíritu Santo en usted. Y si usted ha tenido la experiencia de la salvación y de alguna manera ha tropezado, no se puede quedar en el suelo. Se tiene que levantar y decirle al Señor nuevamente, aquí estoy. Si usted quiere hoy abrir su corazón para el Señor, hágalo. Cierre sus ojos un momento y tal vez esta oración le ayude. Dígale a Dios, Señor, no puedo esconder nada de ti. ¿Tú conoces mi situación? Y hoy quiero pedirte perdón, no quiero dar un paso atrás, me arrepiento. Mucho de lo que hice, lo hice consciente e inconsciente, pero hoy quiero una nueva oportunidad. Abro mi corazón para ti, te ruego me regales tu Espíritu Santo, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea creo que tu Hijo Jesucristo es mi Salvador Él es mi Redentor y que por su resurrección yo voy a pasar la vida eterna contigo Señor aviva mi fe quiero estar siempre de tu mano dame una oportunidad de vida dame una oportunidad de empezar otra vez en el nombre de Jesús amén si usted lo ha hecho con fe y usted ha creído téngame, tenga la seguridad que Dios va a empezar a trabajar en usted si usted ha servido en algún ministerio lo único que le hace falta es acercarse yo nunca he sido un pastor impositor que le hable y le diga vas a hacer esto, vas a hacer aquello el que se acerca puede hacerlo y el que no, pues nadie lo puede obligar. Pero siempre estamos, servidores nos faltan, muchos. Dice el canto que que los, no, dice la escritura que los obreros son pocos, también hay un canto que habla de los obreros pocos y luego les digo, y los pocos flojos, son pocos, imagínense, y los pocos flojos. Entonces, vamos a a, a activar nuestra fe otra vez. Vamos a servir al Señor en la medida que podamos. Así que hagámoslo con todo corazón. Vamos a a ofrendar al Señor. Les recuerdo que este sábado que viene tenemos desayuno de mujeres para que se alisten. Ahora Ahora sí ya puedo competir con las mujeres. A ver, ¿cuántos nos juntamos? (risa) No, siempre las mujeres son más, pero espero que un día los hombres sean más. Y no por competencia, sino por responsabilidad. Amén. Muy bien. Vamos a dedicar nuestra ofrenda al Señor. Dígale, Señor, Tú eres mi proveedor. Nada me falta. Te alabo con lo que has provisto para mí. Vengo a Tu presencia con mi ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar, puede depositar su ofrenda y así alabar al Señor. Ahorita están todos, le voy a pedir a, a, a ah no, pero ya ahora no está Silvia. Oh, quería orar por toda la familia, Van a ellos ya regresan el martes y este, aunque va, va a compartir en la noche otra vez Marco, pero ahorita me gustaría que oráramos por la familia antes de irnos y pues gracias a Dios por, por el ministerio. No, no comentó Marco, pero regresando va a tomar la responsabilidad pastoral. Tenía su jefe y ahora su, su, el pastor que estaba sobre él eh, va a tener otro ministerio y a Marco lo pusieron como pastor principal en este ministerio. Entonces vamos ahora para que regresando va a tomar esta responsabilidad y que lo haga con... con con todo su corazón guiado por el Espíritu Santo. Y pues toda la familia está involucrada, entonces, sí si, si está mi Mailo por ahí, le dice si viene, por favor. Aunque está cocinando, pero qué raro, ¿ah? ¿eh? Háganse para acá, mira. allá nomás salen en dos millones de gente que se ve en internet, acá salen cinco millones. Vamos a a orar por la familia Y también gracias por el ministerio que nos han permitido tener Eh, Yo me incluyo, ¿verdad? Y por la bendición de de poder servir al Señor como familia Eh, ¿Nos ponemos de pie todos? Padre, en el nombre de Jesús Queremos darte gracias por la bendición de tener a la familia aquí. Queremos orar por Marco, Silvia, por Camila, por Sarita, por Valentina. Señor, que tú les bendigas, que esta nueva etapa de su vida sabemos que ha sido guiada por ti y que tú te glorifiques en los ministerios que les has dado a todos, Señor. Gracias porque nos diste la oportunidad de de servir en tu obra a través de la preparación de ellos. Y ahora están saliendo, Señor, a servir en esta nueva etapa. Señor, glorifícate en la vida de cada una de ellas y en la vida de Marco. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias. Y pues ponga su mano en el corazón y diga conmigo, Señor, gracias porque siempre nos das una oportunidad, aunque nos mires como un valle de huesos, tú nos das vida, nos restaura y ahora nos quieres usar, diga conmigo, úsame para tu gloria, otra vez, úsame para tu gloria. Una vez más. Úsame para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Gracias. Salúdense o dense de puñetazos los unos a los otros. Nunca nos imaginamos decir en la iglesia, dense de puñetazos los unos a los otros. ¿Verdad? Pero ahora sí, aplica. Dios les bendiga.